0: Dice la historia que en la antigua Grecia, el ejército recolectaba caballos salvajes para hacer los caballos de guerra. A ellos les gustaba hacer esto, no con caballos que ya fueran domésticos, porque lo, los salvajes, además de tener mucha fuerza, eran, tenían mucha tenacidad. Cuando había que enfrentarse ¿verdad? a la batalla, como eran salvajes, pues parece que eran más valientes. Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo... La importancia de los caballos en la cultura griega lo podemos ver en la historia de Troya. Si ¿Sí saben que ese fue el, el, el regalo, el trofeo que le que, que, en, introducieron a la, a la ciudad de Troya, porque representaba mucho estos caballos grandes y, y, y valientes. Y, y sabemos qué que fue lo que pasó, que era lo que había dentro del caballo. Si usted no sabe, pues búsquelo. Eh, no se lo vamos a contar. Pero, pero el ejército... Eh, de Grecia, tenía un problema cuando hacía esto, y era que había que domarlos y domesticarlos, eh, pues eran salvajes y no les respondían a, a nadie, eh, y esto era un proceso delicado y era un proceso que tomaba tiempo, era un proceso especializado, y al final no todos los caballos podían ser considerados caballos de guerra, algunos eran descalificados y eran devueltos a la naturaleza, Otro, otros eran usados para... Para cosas menos nobles como la agricultura, pero no podían ser usados para la guerra. Pero algunos pocos eran escogidos como caballos de guerra. Eh, y, y los que eran escogidos se le llamaban praus. P-R-A-U-S. Praus. Ese era el nombre que se utilizaba para estos caballos de guerra. Y estos eran los que sí habían sido amansados. Y... Y lo que pasaba era que la rebeldía del carácter de estos caballos había sido quebrada. Eh, habían aprendido a responder no a sus pasiones y sus impulsos salvajes que traían, sino a estar sumisos al mando y a la voluntad del jinete que los iba a, a correr. Y ahora estos caballos vivían para complacer humildemente y mansamente la voluntad de su amo. Y esta palabra praus es la misma que Jesús utiliza en este verso para la palabra manso o apacible o humilde. La palabra griega praus era un término militar que usaban para destacar a estos, a estos caballos. Y, y pudiéramos, podemos eh, que traigo este, este, esta historia, ¿verdad? Esta ilustración, porque nos ayuda a poder entender. Mejor, ¿Qué es lo que Jesús quiere decir por, por mansos? Esa cualidad que el Señor dice que es bienaventurada y que Él espera de cada uno de nosotros. Y quiero que le pongamos atención a estas preciosas palabras del Señor para, para ver qué es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es esto, este, esto de, de esta mansedumbre, esta, esto de ser humilde y apacible que el Señor espera de nosotros? Y ya vemos, este es el cuarto mensaje que hemos comenzado en la serie del sermón del monte eh, saben que Jesús subió al monte empezó a hablar con las multitudes los discípulos están sentados allí con él y primero les, dio, les dijo bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos y habíamos visto que estos bienaventurados los pobres en espíritu significa aquellos que han reconocido que están en bancarrota espiritualmente nosotros como creyentes tenemos que reconocer que no podemos traerle al Señor Nada, No hay nada en nosotros que podamos traer al Señor para que Él, para ganar su favor, para que Él nos muestre gracia. En lo segundo que vimos fue, bienaventurados los que lloran la semana pasada. Eh, significando que cuando tú te das cuenta que tú estás en bancarrota espiritualmente, lo único que puedes hacer es llorar, llorar por tu pecado. Eso te lleva a arrepentirte. Y Jesús continúa hablando de estas características que, constitu que constituyen... Un verdadero cristiano, el verdadero cristianismo, la vida en el reino de los cielos. Y lo que pasa, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de que somos pobres espiritualmente y lloramos por eso, nos dolemos por eso, la respuesta natural es rendir nuestra vida a nuestro Señor. La respuesta Natural es rendirnos sin reserva, sin condiciones a este Señor, a este bondadoso Salvador. La respuesta natural es como estos caballos griegos, que nuestra rebeldía y nuestros impulsos sean quebrados, que nos volvamos mansos, que nos rindamos al Señor. Y muchas veces pensamos en estas palabras, bienaventurados los mansos, y, y pensamos que es... Significa que nos dejemos hacer cualquier cosa. Lo que, lo que otros nos quieran hacer, dejar, dejar los que nos hagan eso. Y por eso, eh, eh, cuando ve, vemos este verso, escuchamos muchos decir la, la frase, manso, pero no menso. no menso, ¿verdad? Pero como ya hemos empezado a ver, esto no es exactamente lo que el Señor quiere decir. No significa, déjate hacer lo que cualquiera quiera hacer contigo. Significa, te, significa déjate hacer lo que el Señor quiera hacer contigo y, y no podemos desconfiar del Señor porque el Señor es bueno podemos definir mansos como poder bajo control o el poder en nuestra vida bajo control o, o la mezcla perfecta entre fuerza pero esa fuerza reservada, reservada para alguien mucho poder, mucho impulso en nuestra vida pero dominado al control del Señor y es que todos tenemos pasiones, todos tenemos impulsos todos tenemos deseos todos tenemos ganas en nuestras vidas de, de hacer algo todos respondemos de diferentes maneras por ejemplo si yo tengo ganas de comerme algo que yo voy a hacer me lo voy a comer si alguien me atrae la voy a seducir si alguien me, me maltrata me voy a defender si algo me gusta, me lo voy a comprar. Si algo no me parece, lo voy a echar a un lado y voy, eh, y, y voy a, a, a escoger mis opiniones, las que a mí me parezcan. Si estoy pasando un día difícil, me voy a enojar, me voy a molestar y voy a, y voy a responder. Todos tenemos esos impulsos. Somos como esos caballos salvajes. Y todo eso es así porque respondemos, cada uno de nosotros respondemos a la voluntad de alguien. Porque alguien tiene el control en nuestra vida. ¿Quién es esa persona? Nosotros mismos. Yo. Yo soy el que estoy sentado en el trono de mi corazón. Yo soy el que estoy al mando de mi vida. Y en mi vida se hace lo que a mí me dé la gana. Pero aquel que ha visto su pobreza espiritual, que ha visto que no tiene nada para traer al Señor, aquel que llora por su pecado y se ha lamentado por su pecado y se ha arrepentido por su pecado, el Señor y el Espíritu de Dios lo, lo ha llevado a un lugar de, de decisión, a un lugar de rendirse y se ha quitado del trono de su vida, del trono de su corazón y ha entronado a Cristo Jesús, el Señor y ahora responde a la voluntad de otro, no a la suya, a la voluntad del Señor. Él es el jinete, Él es el que está en, sobre nuestras vidas y esto es lo que literalmente significa que Él es el Señor. Porque decimos, cantamos y oramos, Señor, Señor, Señor. Pero Señor lo que significa es que nosotros somos los siervos, nosotros somos los esclavos. Y Él es el amo, Él es el que manda, Él es el que dice cómo respondemos. Y cuando eso es verdad, en nuestra vida, al cristiano lo único que le importa, lo primario que le importa es su voluntad, no la nuestra ahora lo que se estima es su palabra y no mis opiniones o las opiniones del mundo ahora lo que nos importa es la gloria de Dios y no la fama nuestra es dejar el camino ancho para tomar el camino estrecho y difícil es venderlo todo para comprar esa perla de gran precio es negarnos a nosotros mismos todos los días y tomar nuestra cruz para seguir al Señor. Eso es dejarlo a Él como el jinete de nuestra vida. Es aprender que para ganar nuestra alma tenemos que perder nuestra alma. Ya no reaccionamos de acuerdo a cómo nos va el día. Ya no seguimos nuestros deseos. Porque sabemos que Dios está en control de todo. Que Él es el jinete. Que todo lo que pasa en mi vida sea fácil, sea difícil, sea bueno, sea malo, es por su providencia, por su soberanía. Nos vaya bien, nos vaya mal, en todo tiempo, lo que nos pase, todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Todo obra para bien, para su gloria y para nuestro bien. Se sienta, se, se sienta bueno o se sienta malo. Nos guste o no nos guste. Eso significa ser manso. Es la obra gloriosa del Espíritu de Dios que ha venido, que, que, que ha obrado en nuestra vida para, para traernos bajo el dominio de Dios, bajo el señorío de Dios, como esos caballos salvajes que antes solo respondían a sus pasiones, a sus impulsos, a sus deseos, pero han sido, su voluntad ha sido quebrada, su rebeldía, su rebeldía ha sido rendida y viven solo para la voluntad de sus amos. Ahora. Ya no son caballos salvajes, ahora son caballos de guerra. Llenos de fuerzas. Pero esas fuerzas controladas por la voz de su amo. Eso es lo que significa ser manso. Esto lo vemos en la vida de Moisés. La palabra dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Número 12.3. Pero esto no siempre fue así. Porque si vemos... El principio de su vida, lo vemos en, en Egipto, de cómo él respondía de manera impulsiva. Cuando él defendió a uno de los hebreos, miró hacia el lado, no vio a nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio. Respondió de acuerdo a sus impulsos. Él dijo, eh, le, se, le sintió la ira y el coraje por lo que le hicieron y él vengó la sangre, el, el, el abuso que estaba pasando. Y mató al egipcio. ¿Y qué pasó? Dios lo lleva a madián y allí él tiene un encuentro con Dios. Y allí el Espíritu de Dios obra en su vida y lo hace manso, quebró su rebeldía. Y luego vemos el cambio cuando es llevado a través del desierto con el pueblo de Israel. Pueblo difícil, de dura serviz, como dice la palabra. Y vemos que ya no reacciona de manera impulsiva. Ese pueblo que hablaba mal de él, que lo querían hasta apedrearlo y dice que él no reaccionaba. Ya no reaccionaba como era antes. Ahora es un hombre manso bajo el poder del Espíritu de Dios en su vida, respondiendo de acuerdo a los frutos del Espíritu, sujeto totalmente a la voluntad de su amo, preocupado por la gloria de Dios antes de su respeto, antes de su reputación. David, lo vemos también cuando Saúl lo está persiguiendo, lo está tratando de matar muchísimas veces. Y se le presenta la oportunidad de oro en una cueva y lo puede matar. Lo tiene ahí, él no se da ni cuenta, lo puede matar. Pero él demostrando que es manso, que él no va a responder de acuerdo a sus impulsos. Que hay otro jinete que está en su vida, que es el Señor. Le importa más la voluntad de Dios que la de él. Y él reconoce que es el ungido de Dios y no lo mata. Él tenía que respetarlo. Aunque pensara que se lo merecía. Aunque Dios ya había rechazado a Saúl. Pero él reconocía que él todavía estaba en el él todavía tenía el título. Todavía estaba en el lugar. Y él tenía que respetarlo. David no responde de acuerdo a sus impulsos. Sino que hace la voluntad difícil de Dios. Y por eso Saúl dice. Y reconoce. Eres mejor hombre que yo. Reconocido que era manso. Pero el mejor ejemplo lo vemos en la vida de Jesucristo mismo, nuestro Señor. Porque si alguien tenía poder bajo control, era Jesús. Siendo Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, todo poderoso, tan poderoso como el Padre y como el Espíritu Santo, porque comparten los mismos atributos. Pero en sumisión a la voluntad del Padre, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, como nos dice Filipenses 2. Se hizo manso a la voluntad del Padre. Mostrando su mansedumbre, él dijo cosas como, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dijo, en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y por eso es que él dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso. Primera de Pedro 2.23, hablándonos de la mansedumbre del Señor, dice que cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Lo vemos en el Getsemaní él, orando y sufriendo y diciendo, Padre, pasa de mí esta copa. Ese era su deseo, ese era su impulso, ese era lo que él quería hacer. Pasa de mí esta copa. Pero él era manso y respondía a la voluntad de otro, a la del Padre. Así le costara la muerte y le dice... Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y no era que Cristo no tenía poder. Un poquito después vemos ahí mismo en ese maní cuando lo vienen a arrestar. Y Pedro, demostrando lo poco manso que era en ese momento, agarra la espada y le corta la oreja a Marco. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, yo puedo mandar a buscar 12 legiones ahora mismo. O sea, ese, ese era su impulso, ese era su deseo, ese era lo que él podía hacer. Él tenía poder, pero era poder bajo el control del Padre. Jesucristo como un caballo de guerra praos, manso, no respondiendo a sus pasiones e impulsos, sino al deseo y a la voluntad del Padre. Eso es lo que significa ser manso. Y a lo mejor tú dices y preguntas, ¿Cómo yo puedo llegar a eso? Porque es que mis impulsos y mis deseos son muy fuertes. Yo trato y no puedo. ¿Cómo yo puedo lograr eso? Eso es imposible. Y si tú estás pensando eso, estás en lo cierto. Esto es imposible. Por nuestras fuerzas esto es imposible. Esto es solamente por, por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas esto es solamente por el poder de Dios en nuestras vidas esto es solamente por la intervención de Dios en nuestras vidas primero tú tienes que ver tu pobreza espiritual tú tienes que ver que tú eres pobre en espíritu que tú no tienes nada en tu vida por lo que puedas agradar a Dios ¿qué puedes hacer tú para ser salvo? por tu fuerza no hay nada que podamos hacer porque estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Nada podemos hacer. Nuestras obras de justicia son como trapos sucios, dice la palabra. Dice la palabra que el Señor no considera a los cielos ni a los ángeles limpios. Cuanto menos nosotros que bebemos maldad como si fuera agua. Somos tan pobres que lo único que nosotros merecemos de parte del Señor es el infierno. Es lo único que merecemos. Somos pobres espiritualmente. No hay nada que podamos traer al Señor. Si vamos al Señor tal como somos, vamos a ser juzgados. Y lo único que puede satisfacer la justicia perfecta de Dios es una eternidad en el infierno. Solo cuando vemos esa realidad podemos entonces mirar al Señor en la cruz padeciendo por nuestra maldad recibiendo el castigo de nuestros pecados haciendo justicia perfecta al Padre a Dios por nuestras faltas y por nuestro pecado eso nos va a llevar a, a llorar a llorar por nuestro pecado por la abundancia de nuestro pecado y no tan solo la abundancia sino la asquerosidad de nuestro pecado tan grave es nuestro pecado que el Hijo de Dios Tuvo que morir en nuestro lugar. Así de grave es nuestro pecado. Así de serio es nuestro pecado. Tenemos que ver el pecado en nuestra vida, en la vida de otros. Tenemos que ver los estragos del pecado en el mundo. Como lo vimos ayer y como lo vimos esta mañana en El Paso y en Ohio. Eso son los estragos del pecado en el mundo. Pero nosotros también somos culpables. No podemos, mira, aquel es un pecador. Nosotros somos igualmente de culpables y de pecadores. Y eso nos tiene que doler, nos tiene que afectar, nos tiene que llevar a llorar, nos tiene que guiar al arrepentimiento, nos tiene que guiar a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. que no hay nada que podamos hacer. Es solo de esa manera que podemos hacernos mansos, por el poder de Dios, por la misericordia y la gracia de Dios, viniendo a nuestra vida, visitando nuestra vida. Entonces, en ese momento, nuestro corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne. En ese momento pasamos de muerte a vida. En ese momento nacemos de nuevo, dice la palabra. Y en ese momento, nuestra única respuesta, así como cuando un bebé nace, lo primero que hace es llorar. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra primera respuesta va a ser rendir nuestra vida al Señor, al jinete. Al amo. Vamos a ver cuán precioso Él es. Vamos a ver cuán digno Él es. Vamos a ver que nuestra vida no puede tener otro uso glorioso como ese. Y vamos a entregar nuestra vida. Vamos a querer perder nuestra vida para ganarla. Vamos a querer arrojar nuestras vidas a los pies del Señor. Como Isaías vas a clamar, heme aquí. Envíame a mí. Haz con mi vida lo que tú quieras, Señor. Como Samuel vas a decir, habla que tu siervo escucha. Como Pablo vas a decir en gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo único para lo que sirve mi vida. Entonces cada día te vas a levantar con deseos de seguir a Jesús, de obedecer al jinete, de negarte a ti mismo y tomar tu cruz. No importa lo que cueste, no importa lo que duela, no importa dónde te envíe, tomar tu cruz por difícil que sea. Vas a querer caminar el camino angosto, vas a querer venderlo todo para comprar la perla preciosa, vas a ser manso, vas a ser praus. Vas a ser un caballo de guerra para el Señor. Solo así podemos rendir nuestra vida verdaderamente y totalmente al Señor. Y si ya esto ha ocurrido en tu vida, si ya eres un creyente, ya has visto tu pobreza, has llorado... El Espíritu de Dios obrado en tu vida que tú te has rendido al Señor imperfectamente. Nadie lo hace perfectamente, pero has rendido tu vida. El Señor te ha hecho manso. Aquí hay algunas consideraciones para nosotros, para ver dónde el Señor todavía tiene que trabajar. Dónde todavía como que pateamos contra la voluntad del jinete. Dónde todavía no, nos rebelamos en contra de donde el Señor nos quiere mover la derecha a la izquierda. ¿Están tus impulsos y tus deseos bajo el control del Señor? ¿Tus pasiones? ¿Están bajo el control del Señor? ¿O somos como los hijos de Elí? Que estamos en la iglesia sirviendo, pero todavía complaciendo los deseos de nuestra carne. ¿Estás viviendo como un siervo de Dios? Y pienso por ejemplo en Esteban, ahí está arrodillado, él sabe que lo van a pedrear, pero él, aunque la muerte es lo que está enfrentado, enfrentando, él está inmanso, aceptando la voluntad de Dios como un siervo de Dios. Estamos viviendo como siervos de Dios, no importa lo que él tenga para nuestras vidas, está nuestra vida totalmente sometida a la palabra del Señor nos deleitamos en su palabra o todavía, aunque la Biblia dice esto, yo tengo mis, mis opiniones por acá. O aunque la Biblia dice esto, a mí me gusta hacer esto como quiera. Santiago 1.21 nos manda que desechemos toda inmundicia y toda malicia y que recibamos con humildad la palabra mansos. Mansos, recibamos la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. Tenemos que recibir esta palabra y no nos va a convenir, no nos va a gustar, va a ser en contra de nuestros deseos y de nuestros impulsos. Pero tenemos que recibirla con humildad. Tenemos que desechar la inmundicia, tenemos que desechar la malicia. Ejemplos difíciles de lo que la palabra nos llama a ser. Mujer, si estás casada, estás sometida a tu esposo mira me dice que están haciendo el, el challenge y que esta vez estás más callada las muchachas que la vez anterior no es fácil pero eso es ser mansos esposos están amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia que yo creo que es más difícil eso, el llamado es más alto estás diciendo en tu vida todo me es lícito pero no todo me conviene. Negándote a ti mismo. Estás comprometido. En la iglesia. Regularmente asistiendo. Y participando. Y sirviendo. ¿Es el Señor suficiente para nosotros? Podemos decir como Pablo. He aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia. Abundancia. Y sé tener escasez. ¿Y qué dice después? Porque todo lo puedo en Cristo. que me fortalece? Estamos satisfechos en el Señor. No importa la situación de nuestra vida. Y hermanos, noten que yo me estoy incluyendo en estas preguntas también. Que yo tengo que dejar al Señor obrar en mi vida tanto como ustedes. Como dijo Mirna, esta semana fue... Yo, yo estaba toda la semana ahí... <coughs> Como un caballo dando para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. ¿Es el Señor suficiente para nosotros? ¿Vivimos para el Señor o vivimos para nosotros? ¿A quién tú respondes? ¿Al Señor o tú respondes a ti? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿El Señor o nosotros? ¿O somos como los que decimos... Dijo Jesús en Mateo 7.21 que dicen, Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Pues entonces si le decimos Señor, Señor, y no hacemos su voluntad, Él no es nuestro Señor. Porque el Señor es el que manda sobre nuestra vida. Estamos controlando la boca, los impulsos, el enojo. Como, como nos manda Santiago, como nos manda le mandó Pablo a los Efesios, airados, pero... No pequéis. Santiago que dice, controlen esa lengua. Estamos más preocupados por protegernos a nosotros mismos. Cuando algo nos pasa, cuando alguien nos dice algo, que confiar en la protección del Señor. Porque cuando yo veo el ejemplo de David, hermano, yo he estado leyendo los salmos. Eh, me, me, me ha tocado en mi devocional leer los salmos. He estado de los, de, entre los 50, a los 60. Y la mayoría de estos salmos, Pablo está... Eh, David está orando por sus enemigos Él se aguanta ¿Y a quién le trae la queja? Él no, no, no busca venganza Él le trae la queja al Señor Y lo vamos a ver ella mismo En vez de él defenderse o vengarse Él va delante del Señor en oración Y él ahí arroja toda su alma Y toda su queja y todos sus deseos ¿Cómo manejas el sufrimiento? eres paciente como José que pasó años en la cárcel sufriendo injustamente cuando tuvo la oportunidad de oro frente a él para vengarse a sus hermanos pero él le mostró que él era manso no, yo no voy a responder de acuerdo a mí mis pasiones, mis deseos voy a responder de acuerdo a la voluntad del Señor y no se vengo de sus hermanos o somos impacientes como, como Jonás cuando se seca la calabacera ¿qué hace? pelea contra Dios así somos en, nuestro, en nuestra vida diaria muchos hermanos nos pasa una cosita aquí oh, incluyéndome a mí encontré un ejemplo que decía somos como madera mojada que difícilmente se enciende o somos como pólvora eres fácil en perdonar a otros cuando alguien te hace algo a ti cuando alguien te dice algo a ti cuando alguien te rebasa en la calle Hermano, porque somos llamados a perdonar a otros. Porque si Él perdonó nuestros pecados, que fueron mucho más graves que lo que cualquier persona puede hacernos a nosotros, y lo perdonó a precio de sangre, la sangre de su Hijo, si Él hizo eso por nosotros, nosotros, como la novia de Cristo, que somos llamados a imitar al Esposo, tenemos que hacer lo mismo. O sea, que el Esposo, de una manera, y la novia, totalmente diferente, ¿no?, debemos vivir igual que él ¿cómo respondes cuando pasas cosas difíciles? ¿puedes decir como Job el Señor dio, el Señor quitó bendito sea el Señor sabiendo que todo obra para bien en nuestra vida y para su gloria ¿qué tal cuando otros nos maltratan? ¿cómo respondemos cuando otros nos maltratan? somos como Pedro que rápido sacamos la espada para cortar la oreja o como Jesús que aunque lo vituperaban él no profería palabra esto hermano es ser manso. y para ser mansos se necesita mucho mucho poder sobrenatural de parte del Espíritu de Dios el mismo poder que creó los cielos y la tierra y los universos, ese es el poder necesario para lograr que este caballo se rinda al Señor. Y por eso tenemos que depender y clamar y arrepentirnos y buscar y pedir y fallar y volver a arrepentirnos y decir, Señor, doblegame, soy tuyo, no soy mío pero no tenemos otra no podemos hacer otra cosa porque si no hacemos eso no somos creyentes si no hacemos eso podemos decir Señor, Señor todo el día pero los frutos de nuestra vida muestran que no somos creyentes y tenemos que volver al paso uno y examinar nuestra pobreza espiritual y al paso dos llorar y esperar a que el Señor nos dé vida y se trepe en nuestro trono para comenzar a ser el Señor. Somos llamados de ser caballos salvajes a caballos de guerra, praos, que solo respondamos a la voluntad del de jinete que es nuestro Señor. ¿Y qué nos espera a los que vivimos de acuerdo a esta verdad? Dice el resto del verso, bienaventurados los... Mansos, pues ellos heredarán la tierra. Esta es la hermosa ironía, que cuando tú vives como manso, tú piensas que el mundo te va a pasar por encima, el mundo se va a aprovechar de ti, no vas a ganar nada. Por eso es que nos defendemos, por eso es que los deseos y por eso es que los impulsos. Pero no es así, hermanos. Vuelvan al Salmo 37. Vamos a leerlo ahora. Que hemos visto esto. Dice. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Porque como la hierba pronto se secarán. Y se marchitarán como la hierba verde. Hermano puede ser. Que usted. Dice yo no, yo no tengo nada. Y si yo soy manso. No voy a alcanzar nada. Y mira. Mira la gente que no sirve al Señor. ¿Cuánto tiene? Pueden tener islas o, 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 o hectáreas o acres, lo que sea. Pueden tener y tener y tener, pero eso no le va a durar. Como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. ¿Cuál es el bien? Deja que él sea el Señor no se arrebele. Habita en la tierra, no importa dónde estás. Donde el Señor te haya puesto... Habita en esa tierra, te puse, si estás en un apartamento rentado, habita ahí, no importa, si no, no consigues apartamento ahora mismo como eufemia, no importa, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. ¿Cuál es la fidelidad? Deja que él sea el Señor. Pon tu delicia en el Señor y él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos malinterpretan este verso, hermanos, diciendo que es que el Señor nos va a dar todo lo que a nosotros nos dé la gana porque no es lo que... David está diciendo porque está diciendo que cuando tú te deleitas en el Señor en que Él es el amo tu corazón se va a, 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 a moldear a, a, a los deseos del Señor a la voluntad del Señor y te vas a deleitar en eso. encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz eso es verdad, somos llamados santos por la obra de Cristo y tu derecho como el mediodía Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Eso significa que tú no vas a estar prosperando como igual que todo el mundo. Pero no te irrites por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites porque solo vas a hacer lo malo porque los marechores serán exterminados pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra un poco más y no existirá el impío buscarás con cuidado su lugar pero él no estará allí, ¿dónde va a estar? en el castigo eterno pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad Pablo, hablando de esta ironía hermano, porque es una ironía que tú siendo mansos, vas a poseerlo todo y hablando del duro, difícil, lo difícil y lo duro que es ser mansos, porque no es fácil, pero Él dice, es difícil, es duro, pero es glorioso. Mira cómo Él habla de esto en 2 Corintios 6. Él dice que es un camino de mucha perseverancia, de aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos. En pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, así es como se vive, así es como se, se es manso, por armas de justicia, a diestra y a siniestra, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Continúa diciendo, somos tratados como desconocidos pero bien conocidos cuando eres manso eres tratado como desconocido pero delante de Dios eres bien conocido como moribundos pero vivos los huesos secos no somos nosotros son ellos como castigados el mundo nos trata como castigados pero no condenados a muerte los condenados a muerte son otros como entristecidos ¿Quién se siente triste esta semana Bienaventurados los que lloran. Como entristecidos, pero siempre gozosos, porque ellos serán consolados, Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y escuchen, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. eso somos nosotros, los mansos, los herederos de la tierra. Esto es ser mansos, hermanos. Esto es ser praus la pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de caballo vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser simplemente caballos salvajes que venimos al taller pero van a ser devueltos a la naturaleza? ¿O vamos a ser caballos salvajes que por la gracia de Dios fueron hechos caballos de guerra? Bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Amén. Vamos a orar.